0: Olá, um bom dia para você. Hoje é dia 25 de dezembro, Natal. Feliz Natal para você. Vamos juntos
1: até o meio-dia. Feliz Natal, Giovana, seja bem-vinda. Feliz Natal. Muito oh. obrigada, Thalita. Bom dia para todo mundo. Vamos começar, então. Vacinação de crianças contra a Covid-STF dá cinco dias para governo explicar exigência de prescrição médica.
0: Milhares de voos são cancelados em todo o mundo por causa da variante Ômicron.
1: E como será que vai estar o movimento nas estradas neste Natal? Muita gente deixou para viajar só hoje e deve emendar até o Ano Novo. E o tempo, hein? Será que vai ajudar?
0: Nossos repórteres espalhados em todo o Brasil vão mostrar para gente como fica o tempo nesse dia 25 de dezembro. O Fala Brasil, edição de sábado, volta já já. fique com a gente.
1: volta. Com aumento no número de casos de gripe, cresceu também a procura por remédios para tosse, coriza e febre. É
0: verdade, muitos inclusive estão em falta, né? Mas é preciso atenção antes de se automedicar. Nossa equipe foi ouvir especialistas para saber quais cuidados precisam ser tomados com o uso de medicamentos que não precisam de receitas
2: começou na hora de dormir.
3: Começou a ficar entupido no meu nariz. Aí começou a me deixar mal, não conseguia respirar para nada. No
2: dia seguinte, o Robson piorou. Aí, quando acordou, tava com
0: febre, com 38 graus e meio de febre, aí eu dei o um remédio para febre e ele ficou do
4: meu lado.
2: Foram três dias de cama, mas a Rosilene achou melhor evitar os hospitais medicar o filho em casa mesmo.
4: Ele não conseguia nem levantar, não conseguia
5: se alimentar. Aí ele... Ficou o tempo inteiro ali, aí teve uma hora que ele levantou, se alimentou, mas mesmo, na mesma hora já deitou, porque estava se sentindo cansado.
2: Em farmácias como esta, em São Paulo, nas últimas três semanas, aumentou a procura por remédios para tratar sintomas como tosse, coriza e dor de garganta.
6: Um surto de influenza, as pessoas vieram a ter mais sintomas gripais, então dores no corpo, febre, coriza, dor de garganta... Como são medicamentos de venda livre, né, procuram a farmácia para ter uma orientação do farmacêutico.
2: O Conselho Regional de Farmácia alerta que mesmo no caso dos remédios de venda livre, sem prescrição, é importante seguir orientação especializada. Alguns já estão
3: muito consagrados como analgésico, mas mesmo assim, interações medicamentosas podem acontecer. E é vendido dentro de uma farmácia... A responsabilidade de orientação do farmacêutico.
2: Os remédios vendidos na farmácia sem necessidade de receita podem dar o alívio que a pessoa está precisando. Mas, por outro lado, será que o uso desses medicamentos pode fazer o paciente retardar mais do que deveria a busca por atendimento médico? Qual é o momento em que o melhor é procurar um hospital?
5: O quadro febril. Se prolongar por mais de três dias, né, mantendo febre alta com calafrios além de três dias, ou se logo até no primeiro, segundo dia eu estiver me sentindo muito mal, que eu não consigo sair da cama até de tanto mal estar, mesmo já medicada com medicação para febre, eu devo procurar um atendimento presencial. E milhares de
1: voos são cancelados em todo o mundo por causa da variante Omicron. E se você, se você está se preparando para viajar de carro, fique ligado, fique com a gente. O Fala Brasil, edição de sábado, vai mostrar a movimentação em várias estradas do país. A gente volta daqui a pouco.
0: E agricultores do Rio Grande do Sul já estão sofrendo prejuízos com a falta de chuvas. Alguns já perderam mais de 80% das produções.
7: A estiagem, que vem se agravando desde o mês de outubro, já deixou 15 municípios gaúchos em situação de emergência. O Luciano é produtor de soja e lembra que a chuva abaixo da média já é uma realidade nos últimos três anos
8: plantando um déficit que vem a cada ano se agravando. A soja
9: é extremamente né, exigente por a gente plantar com solo úmido. Se a gente plantar com solo seco, ela não germina e perde o vigor. Para ela germinar, ela leva sete ou oito dias para sair do chão. E nesse período, com solo intenso, 35, 37 graus, até 40 graus nós tivemos aqui, acaba que, por muito, muitas vezes, seca onde está alojada a semente, ela não consegue germinar.
7: O verão que mal começou deve ser de menos chuva em toda a região sul do Brasil. É que o país enfrenta efeitos do fenômeno climático laninha, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e que traz mudanças severas no clima do planeta. Aqui no Rio Grande do Sul, lavouras como milho e soja já acumulam perdas que se aproximam de 80% na produção. Para tentar amenizar o problema, o governo do Rio Grande do Sul disponibilizou uma verba de quase 280 milhões de reais para incentivar a agricultura familiar e os sistemas de irrigação para as plantações afetadas pela seca.
10: A atividade agropecuária tu não tem o que fazer, você tem que conviver com aquilo ali e se preparar para, as próximas, para os próximos eventos que virão, que daí é irrigação, armazenagem de água... Melhorar a cobertura de solo, descompactar o solo. Tudo isso são estratégias de longo prazo. Agora são aquelas ações que para minimizar esses efeitos.
1: E olha só, uma vacina contra a velhice está sendo desenvolvida por cientistas no Japão. O estudo teve bons resultados e foi feito testes em animais. Foi publicado numa uma importante revista científica internacional. Mas aí a gente se
0: pergunta, né, Giovana, será mesmo necessário combater o envelhecimento, porque o que a gente dá aqui de pessoas idosas acima de 60 anos que dão show de vitalidade, é meio contraditório, né, combater o envelhecimento. Bom, nossos repórteres foram conferir
11: essa história.
12: O que é envelhecer?
11: Envelhecer é ficar em casa sem fazer
12: nada, é não ter amigos. Envelhecer pra mim é você ter
13: história pra contar, é você ter bagagem de vida. E afinal, quando começa o envelhecimento? Largada rumo a essa etapa da vida é dada desde o momento em que nascemos. Mas é só a partir dos 30 anos que esse processo se acentua. Um fenômeno natural que os cientistas chamam de imunosenescência. Em outras palavras, a queda progressiva da função imunológica. Ao conversar com as pessoas em um parque de São Paulo, ouvimos algumas fórmulas para encarar a velhice.
0: Procura fazer atividade, alimentação...
11: Amizades,
0: cinema, essas coisas que a gente gosta.
11: Sempre tive atividade física e controlo muito bem a minha alimentação. Continuando a trabalhar, fazendo exercícios físicos, continuando com as amizades.
13: Com o envelhecimento populacional, vieram também alguns artifícios para encará-lo. A ciência avançou contra as doenças, desenvolveu cosméticos. Só que agora foi além. Pesquisadores da Universidade Juntendo, em Tóquio, no Japão, estão trabalhando uma vacina contra a velhice. Eles identificaram uma maneira de combater as células responsáveis pelo envelhecimento. Nós conversamos com um especialista para explicar como isso foi possível.
2: Ela parte desse, do, do pressuposto que a não renovação das células imunológicas, principalmente do aparelho cardiovascular, pode prevenir doenças crônicas que levem a gente, né, o ser humano, a morrer.
13: O estudo foi publicado na revista científica Nature Aging. Os cientistas aplicaram a vacina em camundongos e constataram que houve uma redução no número das células senescentes, ou células zumbis, como os pesquisadores chamaram. Esses estudos experimentais é, são
2: hipóteses científicas, é, são evoluções das terapias de quebra do envelhecimento das terapias senolíticas Mas que tem fundamento Tem evolução E isso não faz né? A gente não pode deixar de se mostrar esperançoso Que a realidade De prolongar a vida com qualidade Está ficando mais próxima
13: A notícia de uma vacina contra o envelhecimento Parece coisa de ficção científica Mas já é realidade No entanto, as reações da turma Que encontramos no parque foi diversa
14: e quem é esse criador disso? Oh, é mentira.
13: Oh. Não é mentira, não. Você acha que é mentira? Uma vacina funciona como? <risos> como funciona? O envelhecimento é a sombra que nos acompanha. E para lidar com esse processo, existe uma habilidade que nós, seres humanos, somos inigualáveis. A adaptação. A vacina contra o envelhecimento pode até retardar esse processo. Mas não há escapatória. Um dia... Vamos todos envelhecer. Mas é claro que se podemos atrasar um pouco esse processo, por que não, né? A Luísa tem 33 anos e a Sete é musa do Carnaval do Rio de Janeiro. Quando fala em envelhecer, a modelo entra em pânico. E já deixou bem claro, quando a vacina contra o envelhecimento chegar ao Brasil, vai ser a primeira da fila.
15: Se tiver uma listinha de espera, já põe meu nome, por favor. Eu acredito muito no trabalho da ciência e as vacinas vêm sempre ajudando né, a prevenir várias doenças e pandemias. E imagina prevenir o envelhecimento, mesmo que seja num um percentual baixo.
13: Mas calma, Luísa. A vacina não foi testada em humanos. E até ser lançada no mercado é um longo caminho. Mas no futuro, algo semelhante a esta vacina experimental poderá ser comprado nas farmácias a ser usada contra o enrijecimento arterial, diabetes e outras doenças do envelhecimento.
0: E agora a história de um casal de deficientes visuais que corre junto nas pistas e nas ruas também.
1: É, mesmo sem enxergar, eles participam de muitas competições e agora se preparam para a última corrida do ano. Bora meu amor! Estou lindo, meu chuchu!
9: A troca de declarações carinhosas foi a forma que o casal encontrou para saber se um está pertinho do outro. Rita e Vivaldo vivem juntos há três anos. Ela perdeu a visão aos 19, após ser diagnosticada com uma doença rara nos olhos. E ele aos 41, por causa de uma atrofia no nervo óptico. Eu me
11: via sentada no sofá, na frente de uma televisão ouvindo, comendo direto e parada, sedentária, e aí... No incentivo, vamos, você consegue, você pode, e hoje eu estou aqui.
9: O incentivo vinha de Vivaldo, que antes de perder a visão, já era um atleta das pistas. Quando ele conheceu Rita, fez de tudo para que a companheira também corresse ao lado dele. Uma parceria que, olha aí,
16: deu certo. Tem um ditado que diz que um cego não guia outro, mas é engano, lei do engano. Eu sou cego e guiei a
9: minha companheira cega e continuo guiando ela abaixo de Deus. Já deu para perceber que Rita e Vivaldo treinam pesado. Pelo menos duas vezes por semana, o casal vem aqui para a Orla de Salvador correr 9, 10 quilômetros, sempre um incentivando o outro a quebrar os próprios limites. Se deixar, esses dois aí vão longe, para desespero do guia. Os dois me botam para cansar, viu? Os dois são conhecidos em competições Brasil afora e na semana que vem estarão na tradicional Corrida Internacional da São Silvestre, em São Paulo. O casal é a prova de que o amor não mede distâncias e que vale a pena correr, se não atrás, ao lado dele. Uma maratona que, de alguma forma, sempre termina no pódio.
11: O esporte salva vidas. E se não fosse esporte, eu não estava nem aqui para contar a história.
9: E correr ao lado do amado, melhor ainda.
11: Fica melhor ainda. O casal que corre junto permanece sempre junto. E
9: vence junto.
17: E, isso, vence junto. Isso, isso.
0: E agora são 8 horas e 21 minutos para você que está chegando agora, né? Dormiu tarde ali na seia, tá chegando agora. Seja muito bem-vindo ao nosso Fala Brasil. Vem tomar o seu cafezinho, aquele chocotone, o panetone de ontem, que tem muita informação pela frente. Chegou agora, já te convido para viajar, viu? Vamos saber como é que vai ficar esse fim de semana, a previsão para sábado e domingo? Primeiro, vamos descer a serra, vamos lá para o litoral paulista, minha cidade... Falar com Fernanda Burger. Fernanda, um ótimo dia para você. Feliz Natal, estamos aqui mais caracterizadas impossível de vermelho. Me conte, vai dar praia, por enquanto sim, ou vai ter aquele revés e o tempo vai fechar?
18: Bom dia, Thalita, para você, para todo mundo que está assistindo ao Fala Brasil. Feliz Natal! Olha, não é que vai da praia, já está dando praia. Eu confesso que hoje foi difícil acordar cedo para enfrentar esse plantão. Mas não é que tem gente que acordou cedo para dar uma corridinha ou caminhada na praia? É muita disciplina, né, gente? Ou peso na consciência por causa da ceia. O fato é que agora, neste momento, o que mais tem aqui na Praia de Santos é o pessoal mesmo que acorda cedo, para praticar exercício físico. A gente pode perceber que na faixa de areia, os ambulantes também chegaram cedo, montaram as barracas, guarda-sol, cadeira, mas está tudo vazio. Por enquanto, viu gente? Porque a previsão é sim de um dia de praia, um dia 25 de praia em todo o litoral paulista. Poucas nuvens no céu e olha, não tá aquele calorzão, sabe? Abafado, que às vezes até atrapalha o dia de sol. Tá gostoso, mínima de 20 graus, máxima de 26 graus hoje e amanhã eu diria que o tempo até melhora. O céu fica mais aberto, menos nuvens e a temperatura sobe um pouquinho, máxima de 28 graus. A boa notícia é que não tem previsão de chuva. Então é só aproveitar, acordando cedo ou tarde, a praia vai estar esperando todo mundo, porque o dia vai ser bem bonito. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Ô, oh, notícia boa. Agora eu gostei do que você falou, Fernanda. É disciplina, porque eu pensei, gente, antes das 8 horas, 8 né, 8h23... A pessoa já está lá caminhando, é muita disciplina, é muito foco no verão. Mas aí você veio com a segunda possibilidade, que é qual? Peso na consciência. Fala aí, A gente tem aquele peso, né? Porque no dia a gente come bastante, hoje a gente vai comer. Então pode ser essa segunda opção. Fernanda, um bom dia para você, viu? E vamos agora para Itacaré com a nossa repórter Camila Moraes. Camila, um ótimo dia para você. Feliz Natal. E o sol não apareceu nesta manhã natalina em
5: Itacaré? Não, não aparecer. Um bom dia e um ótimo Natal. Feliz Natal para você para todos que estão nos acompanhando aí do outro lado da telinha. Chuva continua pegando aqui na região... Tempo instável, na verdade, aqui no sul, extremo sul do estado baiano. A gente tem acompanhado os episódios em relação às chuvas. Aqui, por exemplo, está fazendo 24 graus. Ela deu só uma aliviada, mas está aquele chuvisquinho, uma sensação de frio aqui para nós baianos, aqui que moramos pertinho do litoral. Hoje a máxima não deve ultrapassar os 26 graus e é a previsão que fica durante todo o fim de semana. Mínima de 21, máxima de 26 graus. Com chuva o dia todo aqui nesse sábado e no domingo também. Inclusive para Ilhéus, que é uma outra cidade do litoral aqui também muito procurada pelos turistas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Pessoal, lá em Itacaré aproveitou, hein?
0: Por enquanto ainda ninguém se arriscou, ninguém na praia. Todo mundo ainda dormindo ou assistindo aqui o nosso Fala Brasil. Obrigada, Camila, pelas informações. E hoje tem risco de temporável viu? E também ventos fortes lá na região norte de Goiás. Por isso a gente vai até Goiânia falar ao vivo com a nossa repórter, a Mônica Novaes, que traz todas as informações do estado pra gente. Mônica, bom dia. Feliz Natal para você. Me conte primeiro onde você está, esse lugar lindo. E a chuva, vai derrubar a temperatura aí? Vai aparecer nesse sábado?
6: Olá, muito bom dia, um Feliz Natal para vocês também aí no estúdio, para todos que nos acompanham. Eu estou aqui num dos principais parques de Goiânia, o Parque Vaca Brava, que olha, num horário desse, em outros dias, costumaria estar um pouquinho mais cheio. Mas, como você disse, a temperatura aqui hoje deu uma caidinha. Nós amanhecemos com 18 graus, o que para nossa realidade é um friozinho. Agora a gente ainda tem aquela brisinha fresca, temperatura na casa de 21 graus, nenhuma nuvem no céu, o sol deu as caras logo cedo, deu de presente para a gente... Nesse sábado de Natal, esse dia lindo. E quem se dispôs a sair de casa mais cedo, né? A queimar aquele excesso da ceia de Natal, tá tendo esse presentão aqui. Tem pouca gente, mas daqui a pouco eu acredito que já vão chegando mais pessoas. Olha, não se enganem. A gente fala aqui, ó, uma nuvem no céu, céu azul, esse dia bonito, mas o tempo por aqui, ele vira rapidinho. E essa é a previsão. Até o final da tarde, a temperatura chega aos 30 graus, faz essa grande variação térmica e ventos fortes temporais, pancadas de chuvas isoladas, então quem precisar aproveitar tem que aproveitar logo que o fim do dia promete aí muita chuva eu volto com vocês no estúdio do Fala Brasil Obrigada
0: Mônica, olha como o céu engana céu lindo em Goiânia, né? dia lindo mas a tarde vai mudar Obrigada pelas suas informações e agora nós vamos para Natal que amamos aqui falar com Mara Godeiro, Mara um ótimo dia para você, Feliz Natal e eu quero dar parabéns porque parece que hoje Natal é mais especial em Natal, porque é aniversariante a cidade, é isso?
4: Oi Thalita, bom dia para você, Feliz Natal, bom dia, Feliz Natal para todo mundo que está acompanhando aí o Fala Brasil e isso mesmo, 422 anos de muita história aqui da nossa capital potiguar, hoje que amanheceu meio nublado, mas há uma tendência realmente de sol ao longo do dia. A gente fala aqui ao vivo da Praia do Forte, nesse momento faz 28 28 graus, então assim, está nublado mas está quente aqui na capital Potiguar, e o interessante é que a história da nossa capital começou pela Fortaleza, que inclusive vai ser reaberta hoje, depois de mais de três anos fechada, é uma construção militar do século 16 então é o marco da fundação Natal que tem algumas curiosidades aí históricas para quem está acompanhando aí a gente, foi chamada de Nova Amsterdã por 21 anos, o Forte foi chamado aí de Castelo de Kelling, e tem esse esse formato aí de cinco estrelas, né? cinco pontas, construída pelos portugueses em 1598, nas proximidades do encontro aí do Oceano Atlântico com o rio Potengi. Então, uma, um monumento militar com localização extremamente estratégica e hoje é tombado pelo patrimônio nacional histórico. Então, Natal, hoje 422 anos de muita história. Inclusive, aqui foi base né, dos militares na Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente, uma data mais do que especial. É Feliz Natal e parabéns também aqui para nossa capital, Potiguar. Tá, eu volto com vocês aí no estúdio. Tá pensando em pegar a estrada daqui a
0: pouco? Falou, não, se vou viajar depois do dia 25, que vai estar tá melhor a estrada. Será que vai estar tá melhor? Fica ligado aqui no Falar Brasil. Que a gente vai mostrar para você a movimentação em várias rodovias do Brasil. Nossos repórteres estão espalhados pelo país. E agora nós vamos ao vivo com o nosso repórter, o Pedro Leão, que está num dos pedágios mais movimentados, viu? Que é da Rodovia dos Imigrantes, na Grande São Paulo, que leva para a Baixada Santista. Pedro, bom dia, feliz Natal para você. Me conte como é que está o movimento aí no sistema Anchieta Imigrantes. Você está aí na praça de pedágio, já vejo que está paradinho, né?
3: Exatamente. Bom dia, é bom dia a todos e feliz Natal para todo mundo também nesse nessa sábado de manhã aqui em São Paulo. A gente na Praça de Pedágio da Rodovia dos Imigrantes, à altura de São Bernardo do Campo, para poder mostrar essa movimentação bem tranquila, viu? Sol saiu agora. O pessoal que saiu de casa para descer para o litoral de São Paulo, vai fazer boa viagem sim, porque olha, tá bem tranquilo a informação da concessionária: é que 280 mil veículos desceram em direção à Baixada Santista aí desde o dia 21. De dezembro, na última hora, foram 1.300 veículos em direção ao litoral. Tá bem tranquilo, não há nenhum tipo de problema ao longo da rodovia. Tanto a Imigrantes quanto a Anchieta operam normalmente com cada pista de cada rodovia, descendo e cada pista de cada rodovia, também subindo para a cidade de São Paulo. O movimento maior é esperado justamente para amanhã, o retorno para a cidade de São Paulo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Pedro, eu continuo com você mais um pouquinho, porque muita gente que está acordando agora deve estar tá muito curioso por essa informação para programar a saída, né? para fazer as malas e tudo mais. A Ecovias, que cuida aí da, da rodovia, já disse o um melhor horário para as pessoas saírem, para ser uma viagem tranquila, sem engarrafamento?
3: Olha, o melhor, melhor horário é agora, né? Desde o do começo aí da manhã, a pista está tranquila, a rodovia está tranquila, com a movimentação é, bem atípica, né? Até para um feriado, para um dia de Natal, mas a gente consegue realmente ver que está bem tranquilo. Tem um pouco de carro aqui justamente por conta do pedágio, né? Que, que acaba represando um pouco do tráfego. Mas ao longo da rodovia não tem problema nenhum e deve se manter assim ao longo deste sábado, né? Como eu disse, o problema maior vai ser amanhã, na volta para cá. A ida, por enquanto, está tranquila, dá para aproveitar o sol.
1: E novas imagens mostram a perseguição policial que resultou na morte de um menino de 8 anos em Minas Gerais. De acordo com a polícia, a bala perdida que atingiu a criança saiu de uma arma dos criminosos.
2: O motorista deste carro preto desobedeceu a ordem de parada em uma operação policial. Foi em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.
19: Esses cidadãos que conduziam esse veículo sobem no meio-fio, né, num passeio, para evadir do, dos policiais, onde ali trafegavam cidadãos, uma senhora com a idade um pouco mais avançada, um, duas senhoras senhoritas e quatro crianças. E ele tira, né, um dos lados tira o braço para fora com uma arma de fogo e efetua um disparo em desfavor de uma criança.
2: Bernardo Cavalcante dos Reis tinha apenas oito anos.
20: Ele era um menino muito alegre, muito educado. A mãe cuidava dele tão bem. Menino que tinha um futuro pela frente. A gente ficou sem chão. Ednei
2: é vizinho da família e diz que o choque foi grande ao ver o garotinho caído no
19: chão. Ele vinha aqui para casa brincar com minhas crianças, que eu tenho duas crianças. Né? Ele vinha... Ó... Pouco antes, minutos antes do fato, ele passou e brincou comigo. A perseguição terminou com dois suspeitos presos. Um deles
2: tinha passagem por roubo e o veículo estava com documentação irregular. Bernardo foi trazido para este hospital, passou por cirurgia, mas não resistiu. Uma notícia que comoveu o bairro inteiro. Comerciantes fecharam as
19: lojas em homenagem à criança. Vai ficar só a saudade e a tristeza, né? Acabou com o Natal de todo mundo.
1: Morreu a criança de um ano e três meses que se enforcou com uma mochila dentro de uma creche no Rio Grande do Sul. Vamos até Porto Alegre saber como estão as investigações sobre esse caso com o repórter Tiago Zaredini. Bom dia, Tiago. A polícia já tem imagens de circuito interno?
20: Oi, Giovana, bom dia para você, para quem acompanha o Fala Brasil. Os diretores dessa creche já entregaram às autoridades essas imagens de câmeras de monitoramento que mostram quando o menino se enrosca no acessório. Essas imagens serão decisivas para que a polícia possa apontar qual a real responsabilidade dos donos da creche e também da professora na morte desse bebê de apenas um ano e três meses. Por enquanto, as autoridades mantêm a principal linha de investigação como lesão corporal culposa seguida de morte, aquela que não há quando não há intenção de matar. Essa é escola infantil é particular está temporariamente fechada. Esse menino se enforcou na alça de uma mochila que estava presa na parede. A professora, que estava com todas as crianças, estava sozinha naquele momento, disse às autoridades em depoimento, que no primeiro momento não viu porque estava de costas para o bebê. E depois, quando viu, achou que ele estava brincando. Ele já deu entrada no hospital na terça-feira passada em estado grave. No mesmo dia, os médicos constataram danos irreversíveis ao cérebro. Três dias depois, a morte dele foi confirmada. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Bom, em Porto Alegre, diferente de Salvador, que está até frio, como ele disse, a temperatura pode ultrapassar 33 graus. Como é que é isso, Tiago Zaredini?
20: É isso, a temperatura vai dobrar ou mais que dobrar. Bom dia mais uma vez. Agora até tá agradável aqui. Sábado começou com ventinho em Porto Alegre, 18 graus. Nesse momento faz 23, mas já já vai passar dos 33 graus aqui na capital gaúcha. Só que não dá para reclamar do calor, a imagem compensa. Dá uma olhada nesse dia extremamente bonito aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, vai ser assim hoje e pelos próximos 10 dias em todo o estado. O gaúcho, portanto, pode esperar uma sequência de dias com tempo seco, céu azul, calor à tarde e temperaturas mais baixas, pela manhã, ontem à noite, por sinal, fez 11 graus na Serra Gaúcha, agora, em Gramado, faz 19 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Tiago, você está por onde, hein? Parece um parque, já tem algumas pessoas por aí passeando, talvez crianças é, brincando com bicicleta que ganhou de Natal, enfim. Onde que você está? Conta pra gente.
20: Esse aqui é o Parque Marinha do Brasil, fica na zona sul de Porto Alegre. É uma área onde há anos atrás, há mais de 40 anos, é, era uma área onde ficava um rio. Essa área foi toda aterrada, foi construído esse parque, portanto é uma área onde a temperatura costuma ser mais baixa. Por isso a gente está vendo muitas famílias aí, o pessoal se exercitando. Estou vendo algumas aqui fazendo piquenique, aproveitando essa manhã mais amena, mais agradável em Porto Alegre, antes que o calor chegue.
1: Muito obrigada pelas suas informações, Tiago. Agora a gente sobe um pouquinho no mapa do Brasil, Santa Catarina, expectativa de chuva no período da tarde. Vamos então para Florianópolis falar com a nossa repórter Karina Roupe e saber se a chuva vai derrubar a temperatura por lá. Muito bom dia para você, Karina.
8: Oi, Giovana. Muito bom dia para você, para todos que nos acompanham. Um sábado começando ensolarado aqui na capital catarinense, pouquíssimas nuvens, sol brilhando e temperatura nesse momento marcando 22 graus. Mas deve ficar ainda mais calor durante a tarde deste sábado, com termômetros chegando aos 28 graus. Deve ser um sábado bem aproveitável, ao ar livre e de praia, para quem pode curtir a capital catarinense, que tem mais de 40 praias à disposição dos visitantes e do moradores. Neste domingo, aí sim, deve ser bastante quente. O dia deve começar com 21 graus, chegando aos 30, 31 na tarde de domingo. E aí, esse calorão, sim, deve trazer chuva, mas deve ser aquela chuva passageira aí, uma pancada típica de verão. Mas deve ser um final de semana bem aproveitável, com chuvinha para amenizar o calor no final do domingo. Volta ao estúdio do Fala Brasil. Muito obrigada pelas suas informações. Dia muito bonito aí mesmo. Feliz
1: Natal para todo mundo. E agora a gente vai para Curitiba com a repórter Daniela Sevieri. Como que fica o tempo aí na capital? Hein, Daniela? Bom dia.
21: Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. Hoje o tempo fica de sol firme, mínima de 15 máxima de 27 graus. Amanhã também mínima de 16 e máxima de 28. A diferença é que amanhã não vai estar esse céu de brigadeiro. Vamos ter um, as nuvens ali com probabilidade de chuva, inclusive em Curitiba. Mas hoje o dia segue lindo. Eu falo aqui do Jardim Botânico, inclusive um dos pontos turísticos mais procurados de Curitiba. E a gente pode perceber muitas pessoas acompanhando neste feriado de Natal, vindo conhecer o parque, aproveitando esse dia maravilhoso que vamos ter de sol aqui em Curitiba. De volta aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada pelas suas informações. É lindo, né? Esse jardim botânico. É um maravilhoso. Está todo né, mundo Daniela? aqui achando que está maravilhoso o dia por aí. E é impressionante, né? O Brasil é tão grande, Ivana, que cada hora a gente mostra um cartão postal completamente diferente. Esse na Bahia chove em outro lugar está com escassez de chuva, né? São vários países não só. E um novo golpe tem atraído caminhoneiros para uma armadilha que termina em sequestro e também roubo. Os criminosos oferecem um valor maior ali de adiantamento do frete, claro,
1: para atrair as vítimas. Um detalhe, né? A carga não interessa aos bandidos. O alvo das quadrilhas, na verdade, é a parte mecânica do caminhão, que são as mais caras, motor e peças que são revendidas no mercado paralelo.
22: Foi a vontade de voltar logo para casa para passar as festas de fim de ano com a família, que fez este caminhoneiro aceitar o frete sem desconfiar de nada. A vantagem era não pegar a estrada de São Paulo ou Ceará com a carreta vazia.
23: O cara fica te ameaçando todo o tempo com a arma apontada para você e falando assim, vou te matar, vou te matar. E eu falei, eu sou pai de família, eu tenho três crianças para...
22: Na mesma comunidade, na Grande São Paulo, outros três caminhoneiros foram ameaçados e mantidos juntos em cativeiro por horas, até que os cavalos fossem desmanchados. O cavalo do caminhão é a parte da frente, onde fica a cabine
2: e o motor. Aí é um desespero, viu? você fica pedindo a Deus para sair em paz, você não sabe o que é está que passando pela cabeça deles, né? principalmente que eles estão lá e usaram drogas, né? Usar droga lá na vida da gente e toda hora com revólver em punho, né?
22: Os criminosos usaram dispositivos eletrônicos para impedir o rastreamento dos veículos e atrasar a chegada da polícia. Dessa vez, os ladrões que se passaram por contratantes ofereceram algo bastante incomum: o pagamento não de metade, mas de 80% do valor do frete antecipado. E para deixar a negociação ainda mais convincente, usaram aplicativos especializados no transporte de cargas para buscar profissionais interessados no serviço. A preferência é quase sempre por carretas novas. Só os cavalos mecânicos chegam a custar um milhão de reais. As peças são revendidas no mercado paralelo.
12: Esses caminhões eles são desmanchados e vendidos na gíria deles num pacote, esse pacote vai o motor, câmbio, porta, e eles conseguem de uma certa maneira esquentar esse material até falsificando o selo dos detran
22: Dessa vez as vítimas conseguiram fugir do cativeiro e três suspeitos foram presos. Das quatro carretas roubadas este mês, três foram recuperadas.
12: Nesse caso específico ofereceram 80% do valor do frete à vista.
22: Já é motivo para desconfiar? Já
12: é o um motivo para desconfiar, porque não está condizendo com o mercado. Fico alerta para os companheiros que estão tá na
23: estrada para não cair numa dessas aí que é, é momento de terror.
1: 23 funcionários de uma empresa foram contaminados com a variante Ômicron durante uma festa de confraternização. Vamos até Minas Gerais conversar com a repórter Kiwane Rodrigues. Bom dia Kiwane. em qual cidade isso aconteceu e como que foi isso?
24: Bom dia para você,
1: bom dia a todos. A
24: Secretaria de Saúde da cidade de Extrema, no sul de Minas, confirmou esses 23 casos no, desse surto da variante Ômicron, então, na cidade. Todos são funcionários de uma empresa e participaram de uma confraternização na semana passada no interior de São Paulo. É, essas pessoas, então, é, foram contaminadas pela variante Ômicron. Inicialmente eram 11, mas todos os funcionários que participaram da festa foram testados e novos casos deram positivo. Então agora são 23. Todos esses funcionários estão em casa com sintomas leves e até o momento nenhum deles precisou ser hospitalizado. Mas a prefeitura monitora ali outras empresas na região extrema fica no, na divisa aí com o estado de São Paulo. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada aqui, Anny Rodrigues, pelas
0: informações. E os estados brasileiros não pretendem seguir o pedido do governo federal de exigir prescrição médica para vacinação de crianças contra a Covid. A expectativa é que a imunização esteja disponível a partir da primeira quinzena de janeiro.
12: Marcelo Queiroga afirma que as doses para crianças estão garantidas pelo contrato já firmado com a farmacêutica Pfizer.
7: Nós temos um contrato de 100 milhões de doses de vacina para o ano de 2020. E, 22, e esse contrato foi feito de maneira muito antecipada, prevendo que todas as doses de vacinas necessárias para todas as faixas etárias incluídas no Programa Nacional de Imunização, elas seriam disponibilizadas.
12: A farmacêutica confirma que as doses pediátricas começam a chegar em
7: janeiro. Até a primeira quinzena de janeiro, todos os pais que desejarem vacinar os seus filhos nas condições da recomendação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, poderão fazê-lo procurando as salas de vacinação do Brasil.
12: Marcelo Queiroga afirmou que a vacinação em crianças não deve ser obrigatória e os pais que optarem pela imunização vão ter que assinar um termo de consentimento para que os filhos recebam as duas doses da Pfizer. Para o Ministério da Saúde, também vai ser necessário apresentar uma prescrição médica indicando a vacina. Em conversa com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a posição.
17: Eu não sou médico, tenho uma filha de 11 anos, eu acho que já tinha respondido. Tem um médico do meu lado aqui. Eu acho que qualquer procedimento tem que passar pelas mãos do médico.
12: O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que representa os estados brasileiros, se manifestou contra e disse que o documento não será exigido. Em nota, a instituição afirma que os cientistas do mundo inteiro apontam a segurança e eficácia da vacina para crianças. Ela, inclusive, já começou a ser aplicada em meninos e meninas de vários países do mundo. Quando iniciarmos a vacinação de nossas crianças, avisem aos papais e às mamães. Não será necessário nenhum documento de médico recomendando que tomem a vacina. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 48 horas para que o presidente Jair Bolsonaro explique uma suposta intimidação contra servidores da Anvisa, que aprovaram a utilização da vacina para crianças. Já o ministro Ricardo Lewandowski, também do Supremo, deu cinco dias para o governo explicar a necessidade de prescrição médica.
1: Ainda nesse assunto, 12 estados, além do Distrito Federal, pediram ao governo para não receber mais doses da vacina anti-Covid da Pfizer. O curto prazo de validade, as condições de armazenamento e a baixa procura são os principais motivos.
25: As doses da vacina contra a covid-19 estão disponíveis, mas a procura diminuiu a tal ponto que agora estão ficando encalhadas. No Rio de Janeiro, o estado já comunicou ao Ministério da Saúde que não vai mais receber novas remessas, enquanto não esvaziar o estoque. Tudo porque as condições necessárias de refrigeração dificultam o armazenamento de mais doses. No total, são pelo menos 13 unidades da federação que sofrem com a dificuldade de armazenar as vacinas da Pfizer. Além do Rio, passam pelo mesmo problema o Distrito Federal e os seguintes estados. Acre, Amapá, Tocantins, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. Este sanitarista da Fiocruz reforça a importância da vacinação mas admite que, diante da baixa procura, o melhor é devolver as doses.
16: Todo mundo vai ficar com receio de armazenar uma vacina, a vacina perder a sua a validade na sua casa, né? sem conseguir imunizar a população. Então, os estados, os municípios, os estados vão é, tentar voltar para o âmbito centralizado, do Sistema Único de Saúde, que é o Ministério da Saúde, para tentar redistribuir isso para lugares onde hajam mais vacinas.
25: As festas de fim de ano e férias, assim como a queda no número de mortes por Covid em todo o país, estão entre os motivos para a redução da procura pela vacina. Mas, segundo especialistas, o governo precisa aumentar a campanha de imunização para não jogar vacinas no lixo. Depois de descongeladas, as doses da Pfizer têm validade de um mês. Em Minas Gerais, o estado vai acionar o Ministério Público para procurar quem não
3: se vacinou. Nós estamos junto ao Ministério Público exigindo que o município faça a busca ativa de cada um na sua casa para que a gente não perca vacina de jeito nenhum.
1: E vale lembrar, né, Thalita, que agora, nesse fim de ano, o movimento nos postos fica muito mais tranquilo. Então, é o momento de você, que não foi ainda se vacinar com a segunda dose ou a dose de reforço, ir até um posto de saúde para se proteger.
0: É verdade. A gente fala muito, falava-se muito da imunização completa. Então, no Brasil, são quase 70% dos brasileiros que têm a primeira e a segunda dose já feitas. É ali bonitinho. mas agora tem a dose de reforço, né? Não vamos esquecer disso. Não vamos se imunizar, pensar no próximo também. O Brasil está indo muito bem na vacinação e não se negar né em, em se vacinar, que tem muito país que sobra vacina e não vamos acontecer aqui no Brasil.
1: Não vamos deixar essas vacinas perderem a validade. Não né? vamos desperdiçar vacina. Exato. Isso é o mais importante. A gente sonhou tanto com esse momento da vacina e agora aí tem posto de vacinação tendo que jogar fora, fora. vacina ou rejeitando vacinas do governo. então Dá uma olhadinha na sua carteira de vacinação, ou dá uma olhadinha naquele papelzinho que você pegou, até porque o governo diminuiu, diminuiu o tempo de vacinação dessa dose extra, dessa dose de reforço. Então, fica a dica para você aí, viu? É verdade. No começo, por exemplo, da Flávia, eram
0: três meses, agora não mais, né? Coronavac também era um mês, agora 15 dias. Então, Exatamente. vamos vacinar. E o surto de gripe na região metropolitana de Belém causou corrida em busca da vacina contra a doença. Aliás, está um surto de gripe... Em várias partes do Brasil. Por lá, teve unidade de saúde que saltou de 40 para 600 atendimentos diários. A nossa repórter, a Poliana Gomes, tem as informações para a gente. Poliana, com toda essa procura, já tem município com estoque esgotado, né? é isso? Bom dia para você.
21: Bom dia, Thalita. Exatamente. E é uma situação que preocupa. Em Ananindeu, a município da região metropolitana, por exemplo, a vacinação teve que ser suspensa por conta da falta de imunizantes. Já Belém, né, a capital do estado, ficou sobrecarregada com essa procura pela vacina. A Nanindeua já tinha recebido aí cerca de 157.450 doses de imunizante contra gripe e influenza e todas acabaram. No último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de Belém, foi informado que os atendimentos de síndrome gripal nas unidades de pronto atendimento da capital do estado tinham duplicado em 72 horas. Voltamos aos estúdios do Fala
0: Brasil. Obrigada, Poliana. E é um surto mesmo né, de, de gripe, né? E vai chegar, ó, o Instituto Butantan já começou né, a trabalhar as vacinas, que agora essa H3N2 tem uma nova cepa. Então, muita gente que se vacinou da H1N1 não está conseguindo, está tendo sintomas pesados porque tem essa nova cepa. Então, em breve, daqui a pouco a gente vai ter uma nova vacina atualizada da gripe, para a gente se vacinar, que o certo é todo ano a gente se vacinar contra a gripe. E claro que a gente vai te informar aqui, né? Com certeza. E com o preço
1: recorde, o consumo de carne se tornou o menor em 16 anos. A combinação de inflação alta com o aumento da pobreza está tirando a carne bovina do cardápio de número cada vez maior de famílias brasileiras.
11: Vontade de comprar até sobra. O que está faltando é dinheiro para pagar. A carne era todo dia na panela, né? E churrasco de final de semana,
2: hoje em dia você tem que ver que dia que você vai consumir, é complicado, então você acaba substituindo por outros produtos, ou até vegetais, você coloca uma abobrinha, você coloca uma berinjela, fica bem gostosa também, né? Hoje, pelo pela os
20: valores que estão as carnes vermelhas, você tem que ter uma opção assim, para você fazer um pouco de uma variação, né? para pra, pra que não pese muito no orçamento.
11: Não é exagero dizer que a carne bovina se tornou artigo de luxo na refeição. Um levantamento realizado por uma consultoria do setor revela que o brasileiro tem consumido 24,5 kg de carne por ano, número próximo do registrado em 2005, 16 anos atrás. Isso corresponde a 2 kg de carne por mês. Obrigada. Um pacote como este.
16: De menino, bastante, né? Aí, mais ou menos... 60% a gente diminuiu, daí passou para peixe, passou para é, ovos, né, que está mais em conta, frango. Então a gente está fazendo um controle assim para poder manter o nosso
2: dinheiro. Né?
11: Este já é o terceiro ano consecutivo em que a venda de carne bovina vem caindo. Em 2020, ano da pandemia, o consumo diminuiu expressivos 10% em relação a 2019. Para 2021, a estimativa é de queda também. Um consumo de 5,24 milhões de toneladas de carne bovina. O menor valor em 12 anos. Neste supermercado da capital paulista, a procura caiu cerca de
26: 15% do ano passado para este. Comparando mês a mês do ano passado, a partir de abril começou a queda. As pessoas não têm dinheiro para compra, então elas continuam comprando. Mas se elas compravam um quilo... Agora elas compram 800 gramas. É realmente o mínimo que eles precisam. A
11: valorização do dólar e o ciclo de produção pecuária são os principais fatores para o preço da carne bovina chegar a um patamar tão alto no país, segundo este economista.
27: Com a seca, o aumento do preço do milho, da soja, afetou o aumento da ração e isso faz com que o custo fique maior e esse custo tenha que ser repassado para o consumidor. Fica muito mais atrativo para o produtor acabar exportando né, para outros países do que vendendo internamente, tá? porque a nossa moeda enfraqueceu e o preço acaba igualando ao preço externo.
11: Maria resolveu o problema cortando de vez a carne do cardápio. Com os preços altos e com mais tempo em casa por causa da pandemia, ela se reinventou e virou vegetariana.
24: Primeiro, estava muito caros os alimentos.
28: E a gente não teve aumento de salário e estava bem complicado também. Aí eu preferi... E pelas pela alimentação assim mais, mais fácil que eu achava e também mais saudável, né? Aproveitei o momento para mudar mesmo, sabe?
1: Agora o assunto vem de Brasília. Durante uma entrevista, o presidente Jair Bolsonaro disse que o aumento salarial apenas para policiais federais ainda não está definido. Ele também confirmou que vai sancionar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para os setores da economia que mais geram empregos.
10: Na véspera de Natal, o presidente recebeu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Os dois assinaram a renegociação das dívidas do Estado, que enfrenta dificuldades financeiras. O presidente também assinou o indulto de Natal, que é um perdão para penas aplicadas pela Justiça. O texto do decreto, preparado pelo Ministério da Justiça, havia deixado de fora os policiais, mas Bolsonaro pediu ajustes para incluí-los. Ficou estabelecido o perdão a policiais, bombeiros e militares, que durante a atuação em missões de garantia da lei e da ordem, tenham cometido crime culposo, quando não há intenção de cometer o ato. É semelhante do ano passado. Vai entrar de novo policiais. Jair Bolsonaro colocou em dúvida se será mesmo concedido o aumento salarial para policiais federais, rodoviários e penais. Depois da mobilização feita por servidores da Receita Federal, o presidente disse que a efetivação do reajuste é uma decisão que fica para o ano que vem. Infelizmente, gostaria de conceder reajuste ao servidor. Agora, continua conversando com
17: a equipe econômica né, para ver o que a gente pode fazer. Os servidores tiveram uma reforma previdenciária, uma inflação de 10% esse ano. Está é, bastante difícil a situação deles. Não existe privilégio para nenhuma classe de servidor. No orçamento foi reservado 2 bilhões de reais para atender né, uma outra categoria, porventura, que seja mais prejudicada. Agora o que eu vi. É que ah, prefere não ter para ninguém do que ter para alguns poucos. Né? E não vem como é que fica. Nada está definido nessa questão.
10: Jair Bolsonaro confirmou que vai sancionar o projeto que prevê a desoneração da folha de salários para 17 setores da economia, que empregam 6 milhões de trabalhadores. A medida é uma forma de evitar demissões e estimular contratações, os recursos para conceder a isenção fiscal não foram previstos no orçamento, mas o governo se comprometeu a corrigir a falha.
17: Deram uma bobeada no orçamento, né? Mas
10: vai ser, vai ser sensacional. Vou culpar. Eu quero a solução, não quero que o é responsável, não. Outro tema de destaque na entrevista do presidente tem relação com o um projeto que permite os jogos de azar no Brasil. O presidente disse ser contra a proposta.
17: Eu pretendo vetar a questão de jogos no Brasil. Acho que nós estamos maduros ainda para tratar, para avançar nesse, nesse, nessa questão. Agora, tem muita gente que defende. E aí, democracia: se eu vetar, o parlamento derrubar o veto, vamos cumprir a lei.
0: E as micro e pequenas empresas foram responsáveis por quase oito em cada dez oportunidades de emprego no país. O exemplo que a gente vai ver agora surgiu na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo.
19: Aos 18 anos, Francisco comemora a conquista do primeiro emprego com carteira assinada. Ele faz parte da equipe de uma microempresa de logística que faz entregas dentro da comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo.
12: E através de uma mensagem pelo WhatsApp que eu vi de um amigo que estava precisando de entregador para estar tá entregando, eu vim, gostei, trabalhei acho que seis meses entregando de bike. Depois foi promovida a parte operacional e depois de quatro meses foi promovida a coordenador.
19: O colega dele, o Imael, foi contratado alguns meses antes. Autônomo, ele estava sofrendo com a falta de clientes durante o período de fechamento do comércio por causa da pandemia e conseguiu pagar as contas graças ao trabalho aqui.
9: Ela mãe perdeu emprego, aí eu tive que assumir tanto meu aluguel quanto o aluguel dela. Na hora eu pensei, poxa, preciso de uma renda. Quando eu vim para cá, eles me abraçaram, apoiaram para poder trabalhar aqui, assim fiquei.
19: Começou a melhorar, consegui me organizar. A empresa tem menos de um ano e não para de aumentar o quadro de funcionários. Desde o início das operações, nós
25: estamos
11: com crescimento, é, até o momento de hoje, com crescimento de 700%. É, antes de um período de Black Friday, nós estávamos com 90 pessoas contratadas, partindo para 300 pessoas. Estamos atualmente em sete bases no Brasil sendo para
19: Paraisópolis como base modelo. As empresas menores continuam sendo as grandes responsáveis pela geração de empregos no Brasil. Só no mês de outubro, elas abriram mais de 200 mil postos de trabalho. Quase oito em cada dez oportunidades de emprego vieram de micro e pequenas empresas. O levantamento feito pelo SEBRAE com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED mostra que entre janeiro e outubro deste ano, os pequenos negócios garantiram carteira assinada para quase 2 milhões de pessoas.
13: E mesmo com a pandemia, elas apresentaram é, desempenho superior do que as médias e grandes. E agora, em 2021, se você analisar o segundo semestre, elas estavam gerando ali é, 70, 72% do saldo de positivo de empregos, né? E agora em outubro o Ministério teve uma é, adequação da metodologia, né? E agora elas representam 80%, elas representaram, né? 80% do, do saldo de contratação. A
19: Nanette tem um salão de beleza e um pet shop. Dê oportunidade para Emily, que trabalha com bronzeamento artificial aqui há menos de 15 dias.
4: É, final de ano, as contas estão aí para pagar. Também tem as festas, eu tenho filho, então veio numa boa oportunidade.
19: A Maraísa começou em agosto como auxiliar de banho e tosa.
4: Quando
26: abriu essa vaga, eu entrei e o que eu não sabia fazer ainda, porque no outro PET eu fazia outras funções, aqui eles me ensinaram.
19: A empresária ainda tem mais duas vagas para serem preenchidas e reconhece a importância da força de trabalho de empresas menores.
6: Eu acho que você, sendo um pequeno empreendedor, você consegue treinar o seu funcionário para servir o seu perfil de atendimento. Já saíram pessoas daqui de dentro que nunca trabalharam nem na parte de cabelo, nem na parte da unha, que a gente ensinou, formou e que hoje são microempreendedores também.
19: Pelos cálculos de quem acompanha esse movimento, o ano de 2022 promete ter números ainda melhores. É, a gente
13: também observou muitas novas aberturas durante a pandemia empresas que abriram e já estão contratando e estão faturando e estão crescendo. Então, as micro e pequenas empresas, elas são muito, são muito importantes para a nossa economia.
1: O ex-ministro da Saúde e general do Exército, Eduardo Pazuello, sofreu um acidente de moto no Rio de Janeiro. Pazuello, que tem 58 anos, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Central do Exército, onde permanece internado. Segundo as primeiras informações, Pazuello sofreu traumatismos no tórax e no ombro. O acidente aconteceu por volta de 11 horas da noite de ontem, na zona norte do Rio. Para você que vai pegar a estrada, vai para o litoral paulista ainda hoje, a gente volta com o Pedro Leão, nosso repórter, que acompanha a movimentação na rodovia dos imigrantes. Pedro, quem for descer para a praia nesta manhã vai ter dor de cabeça? Na entrada anterior que você fez aí há uma hora, é, já tinha bastante movimento. Tem mais ou menos agora?
3: Olha, Giovana, a gente está aqui desde as 7 horas da manhã. Percebeu, inclusive, que o movimento de carros aumentou. Vamos mostrar aqui. Claro, o movimento é, é tranquilo, porém, o fluxo está aumentando conforme as horas vão passando. Motorista faz boa viagem aqui na Rodovia dos Imigrantes em direção à Baixada Santista e também na Rodovia Anchieta, que leva para a Baixada Santista, litoral de São Paulo. Outras rodovias que levam ao litoral, Rodovia Mogi Bertioga, tráfico bom. Rodovia dos Tamoios até Caraguatatuba também tem tráfico livre. Rodovia Oswaldo Cruz até a cidade de Ubatuba, também motorista faz boa viagem na questão das balsas. Aí as balsas estão operando normalmente. Balsa entre Santos e Guarujá, espera de 15 minutos balsa entre São Sebastião e Ilha Bela, a espera um pouquinho maior de 30 minutos. Situação boa para quem procura o litoral de São Paulo. Já quem vai para o interior também vai encontrar uma boa viagem, com apenas um detalhe ali na rodovia Presidente Dutra, que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro. No sentido Rio de Janeiro, há uma lentidão de 3 quilômetros entre o quilômetro 175 e o 178 na região de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Esse é o único ponto aí de observação que a concessionária coloca no restante do trajeto, motorista faz boa viagem.
1: Pedro, muito obrigada pelas orientações. E o melhor, estava vendo por aqui, não está chovendo. Então, o motorista não tem aquele risco de ter problema de visibilidade Exatamente. indo para o litoral paulista. E também quando tem muito trânsito, a gente sempre vê carro parado, muita gente que não faz
0: manutenção, aí para na consta -me. Então, boas notícias. O tempo está bom. E, o e a tá estrada está tranquila. Você que está chegando agora ao Fala Brasil, acordando mais tarde hoje, hoje pode, é Natal, né? Feliz Natal para você, seja muito bem-vindo. 10 horas e 4 minutinhos pelo horário de Brasília. Vamos saber um pouquinho mais do tempo, como é que vai ficar nesse dia 25? Quem tem as informações aqui de São Paulo é a nossa Priscila, a nossa Priscila, a nossa repórter, Priscila Doroche, que está no Parque Mirapuera, em São Paulo, que é cartão postal Priscila, eu já tô assim meio chocada, tá? Um bom dia para você, Feliz Natal. Mas assim, tudo isso dessas pessoas correndo atrás de você, em pleno dia 25, esse pessoal tá muito focado, disciplinado para 2022, hein?
26: Oi, Thalita, exatamente, a gente comentava isso agora há pouco, mais uma vez, bom dia a você, a Giovana, todo mundo que nos acompanha, 23 graus e esse sol maravilhoso, a gente pode dizer assim, e é a expectativa do sábado, feriado de Natal, quem precisou e quem escolheu ficar aqui na capital, é isso que encontra, um dia lindo e a expectativa é que esse dia fique mais bonito ainda, porque como eu falei, agora 23 graus, mas a temperatura pode chegar na casa dos 27 hoje, boa notícia para quem gosta de calor, e amanhã, domingo, essa temperatura, ela alcança a casa dos 29. Amanhece, como amanheceu neste sábado, um pouco mais frio na casa de 15, 16. Tem esse ventinho gelado, mas que ele é gostoso. E isso é bom para quem gosta de calor, como eu falei. E olha só aqui no Parque Ibirapuera. Muita gente já nas primeiras horas da manhã deste feriado, aproveitando para passear com a família, para correr, para andar de bicicleta. A gente encontrou um público bem grande aqui em Italita. A gente não esperava encontrar esse número de pessoas A gente até brincou, será que as pessoas estão com a consciência pesada por causa da ceia de Natal? Mas não, muitas dessas pessoas já tem uma rotina aí para a saúde e por isso aproveitaram esse dia bonito para se exercitar e passear com a família. A gente segue acompanhando todo esse sábado de feriado aqui no Ibirapuera e a expectativa de todo mundo, Thalita e Giovana, é que a temperatura aumente aí, como eu falei, e alcance a casa dos 27 graus com sol forte. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada,
0: Priscila. É isso, né? Tem muita gente que já tem uma rotina, acorda cedinho. É isso aí, show sedentarismo, né? Eu admiro, mas realmente esse pessoal aí está sempre com a saúde em dia. Mas que tem ali no meio uns pezinhos da consciência da ceia de ontem, eu aposto que tem, viu? Obrigada, Priscila. Um beijo para você. E vamos saber como é que fica o tempo lá em Manaus com Natália Teodoro. Natália, um bom dia para você. Um feliz Natal. Acho que eu vou chutar que você está na frente do Teatro
27: de Manaus, é isso? Como é que está o clima por aí? Bom dia, Thalita. Bom dia para todo mundo. Feliz Natal. Estou sim aqui em frente ao nosso cartão postal Teatro Amazonas. Bom, hoje o tempo amanheceu nublado, viu? O sol não deu as caras. Está preguiçoso nesse 25 de dezembro. E a expectativa, a previsão é de mais chuva. Inclusive, está começando uma garoa fina já por aqui, viu? Por que, que eu digo mais chuva? Tem chovido todo dia aqui na capital amazonense. Nós estamos no inverno amazônico, que é um período chuvoso, então essas chuvas já são esperadas mesmo, com frequência. Isso deixa as nossas temperaturas mais amenas, não está fazendo aquele calorão que o amazonense é acostumado, Thalita. Para hoje, a máxima prevista é de 30 graus. Para amanhã, domingo, elas devem variar entre 24 e 32 graus e também são previstas chuvas a qualquer hora do dia. Deixo vocês com imagens do Largo São Sebastião, que abriga o nosso Teatro Amazonas. Por aqui, não tem gente correndo como em São Paulo, não, viu? Movimento tranquilo, famílias em casa aproveitaram a ceia, estão assistindo Fala Brasil, com certeza. Eu volto com vocês no estúdio.
0: Legal, obrigada, Natália Teodoro, pelas informações. O pessoal aqui de São Paulo está atleta, atleta com tudo nesse final de ano. E agora a gente vai saber como é que fica o tempo lá em Belo Horizonte. A nossa Kimani Rodrigues já entrou aqui, num outro momento do Fala Brasil, mas eu não desejei Feliz Natal, então que o ano e Feliz Natal para você. E o calor vai ficar na capital mineira, tá um tempinho meio assim, meio nublado, né?
24: Talita, Feliz Natal para você, Feliz Natal para todo mundo que nos acompanha. Vai fazer calor por aqui sim, viu, Talita? O sol ele fica entre nuvens, mas deixa o tempo abafado, com possibilidade de chuvas isoladas durante todo o dia. Nós estamos aqui na Lagoa da Pampulha, um dos cartões postais aqui da capital mineira, onde muita gente aproveita para praticar atividade física e também para passear. Mas eu confesso que o movimento por aqui hoje está um pouco tímido na manhã deste dia 25. Neste momento, os termômetros registram 24 graus na capital mineira, a máxima deve chegar aos 28 e para amanhã o tempo não muda. Sol entre nuvens, tempo abafado, calor, possibilidade de chuvas isoladas. A mínima, 17 graus e a máxima, 28 graus. Voltamos à redação do Fala Brasil. E mais uma
0: notícia urgente que acaba de chegar, cinco pessoas foram mortas durante uma festa de Natal em Fortaleza. Nosso repórter Elmar Lima está acompanhando esse caso, tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Elmar. A gente estava comentando aqui que normalmente as brigas eram pós-virada, né, Ano Novo, as pessoas bebiam, porque Natal é mais família. O que que aconteceu?
29: Oi, Talita, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Uma notícia muito triste, né, para a gente estar tá falando aqui no dia 25 de dezembro, em Natal. Aqui nesse local que a gente fala agora, que é no bairro Sapiranga, periferia de Fortaleza, é uma comunidade... Dentro desse bairro Sapiranga, de dificílimo acesso, tanto que o nosso carro está a cerca de um quilômetro de onde nós estamos aqui ocorreu uma festa que supostamente seria de faccionados, pessoas são ligadas a facções criminosas né? Pessoas, a grande maioria que tinham passagem pela polícia E durante essa festa, já na madrugada né? Desta, deste sábado, homens armados invadiram essa festa Que foi nesse campo, a gente vai mostrar aqui agora Acontecia exatamente nesse campo. Então, a gente pode mostrar que tem muita coisa quebrada, porque os bandidos invadiram. De acordo com as informações preliminares, eram cinco criminosos fortemente armados e esses bandidos chegaram e começaram a atirar. A informação inicial é que cinco pessoas morreram Quatro delas que têm passagem pela polícia e uma pessoa que ainda não foi identificada. E tem seis feridos também. As nossas imagens mostram aí muita quebradeira. É, foi um momento de muito terror porque o campo, isso aqui é um campo de futebol, ele é completamente rodeado por casas, né, pela comunidade. Então, assim as pessoas ficaram com muito medo porque era Natal. As Pessoas estavam comemorando o Natal. Por mais que é, aqui tivessem homens com muitas passagens pela polícia, é, a comemoração aqui era para celebrar esse momento, esse momento que é de paz e união. Então a polícia conseguiu identificar quatro dos cinco assassinados.
0: E cada brasileiro, olha este número, recebe em média, tá bom? 33 ligações de telemarketing por mês. Eu vou te falar que eu recebo 33 por dia, porque é o dia inteiro que
1: eu recebo esse tipo de ligação. Acontece comigo muitas vezes ao dia também. Quem recebe, né, eu, você, outras pessoas Sim. aí, quem recebe esse tipo de ligação uh, fora de hora sabe muito bem que é um grande transtorno e, além de tudo, é um prejuízo que também pode ser causado. Só que tem como evitar. Vamos ver. O Domingos é empresário e não
15: deixa de atender as ligações. Afinal de contas, pode ser um cliente e, quando ele atende...
7: Alô, não não quero não, não tenho interesse não. Obrigado, tá? Boa tarde.
15: Na maioria das vezes, é essa a resposta. São muitas ligações indesejadas.
7: Ah, me ligam todo dia, pelo menos umas 4, 5 vezes por dia. Cada hora de um lugar diferente. A pessoa já me ligou uma vez. Já fez o contato, eu falei que eu não preciso, não quero aquilo, por que que ficam me ligando quatro, cinco vezes no mesmo dia, oferecendo o mesmo produto?
15: O Brasil é campeão pelo quarto ano consecutivo em chamadas de telemarketing no mundo. O ranking é de um aplicativo especializado em bloquear esse tipo de ligação. De janeiro a outubro de 2021, os brasileiros receberam uma média de quase 33 dessas ligações por mês. O segundo colocado, o Peru, tem uma média de 18 chamadas. Você já recebeu muitas ligações indesejadas
26: de operadora, por exemplo?
2: Já, bastante. Muitas. Já bloqueei também, mas assim, não tem jeito. A gente continua recebendo.
26: É incômodo, é desconfortável, porque às vezes a gente está no nosso ambiente de trabalho, né? E aí a gente fica recebendo as ligações e às vezes fica atrapalhando. E a pessoa é insistente ainda nas ligações. Então às vezes atrapalha um pouco.
30: Eu acho muito chato e muito incômodo.
26: Recebo muitas
11: ligações.
24: Não aguenta mais. Não aguento mais. É, não tem jeito. Ter um
15: celular no Brasil é saber que uma hora ou outra um número indesejado vai começar a ligar para o consumidor. Isso porque muitas empresas têm acesso a dados e informações que nem sempre são legalizados, mas como não existe uma lei específica para impedir essas ligações indesejadas de telemarketing, a melhor forma que o consumidor tem de se proteger é
11: reclamando nos órgãos competentes. Nós não temos uma lei específica para telemarketing, hoje nós temos a lei geral de proteção de dados, que dá para encaixar nesse cenário de vazamento de informações, mas não existe uma lei hoje é, focada para essa prática abusiva do telemarketing.
15: Entre as opções do cliente estão os aplicativos, alguns identificam se a chamada é de uma pessoa ou robô para impedir a ligação. Ou então bloquear número por número. O Procon de São Paulo disponibiliza um serviço no site. É só cadastrar o número e o CPF. Depois de 30 dias, o consumidor não poderá receber ligações, mas nem sempre é o que acontece. Por isso, é importante fazer a reclamação no site para que o Procon possa aplicar a multa.
13: As pessoas
19: recebem várias ligações. Às vezes tem pessoas que recebem, num dia, até 30 ligações. Então, por isso que a gente diz... É muito importante que a pessoa faça o registro da sua linha no site Procon SP. É muito fácil. Você vai lá e põe Procon SP, abre a página do Procon. Lá dentro da página do Procon tem um ícone. Não me ligue. É só clicar nesse ícone e inscrever até cinco linhas telefônicas. Se a empresa for multada, se o escritório de telemarketing for multado, dificilmente ele voltará a incomodar a pessoa. Então, isso aí evita a impunidade da empresa.
0: Muito bacana essas dicas. E uma empresa da Suécia criou uma espécie de passaporte da vacina contra a Covid-19, só que em um microchip. A proposta é que ao invés de apresentar, sabe esse comprovante físico, o papelzinho que a gente está mostrando nos lugares, a pessoa tenha os dados dentro de um microchip, do tamanho assim de um grão de arroz, bem pequenininho, que é facilmente reconhecido por esses dispositivos eletrônicos, compatíveis a sensor. Não há uma previsão de quando esses chips vão chegar
1: ao mercado. Mais de 4 mil voos foram cancelados em todo o mundo desde o surto de covid entre funcionários de companhias aéreas. Os Estados Unidos foram o país mais afetado. Muita gente foi pega de
5: surpresa prestes a embarcar. Acabaram de me dizer que a companhia aérea não tem funcionários suficientes para operar os voos. Diz esta passageira. Em Sydney, na Austrália, pelo menos 80 voos foram cancelados. Na China, a maior companhia aérea do país suspendeu 22% das operações. Os voos foram cancelados em todo o mundo por causa do alto número de integrantes das companhias aéreas que foram infectados pela Covid e afastados do trabalho os Estados Unidos, onde a variante Ômicron já é responsável por 70% dos casos, com uma média de 170 mil novas contaminações todos os dias, foram o país mais atingido. E as companhias avisam que mais cancelamentos devem acontecer nos próximos dias. As autoridades americanas de saúde estimam que a situação vá se agravar com as festas de fim de ano a previsão é que o país atinja o maior número de infecções desde o começo da pandemia. Diante do aumento de casos da Ômicron nos Estados Unidos, a Casa Branca anunciou que não faz mais sentido manter as restrições de viagens para os oito países da África onde a cepa foi identificada pela primeira vez. E disse que vai liberar os voos a partir de 31 de dezembro. Que causa, ainda
0: mais nessa época do ano, né? E com a chegada das festas de fim de ano, das férias também escolares e também da semelhança com o vírus da gripe, aumentou a procura por testes de covid. Em Goiânia, por exemplo, a procura foi de 60% maior em relação ao mês
6: passado. Desde o fim do mês de novembro, os laboratórios que fazem testes de covid viram a procura pelo serviço aumentar em até 60%. Na maioria, pessoas jovens que são testadas para poder participar de festas e eventos ou viajar. E para isso devem apresentar um resultado negativo para a doença. O teste indicado nesses casos é o RT-PCR e o resultado sai em até 24 horas.
8: Em primeira instância você busca um médico assistente para todo e qualquer plano de saúde. O pessoa que quer fazer particular, ele vem ao laboratório e tem todo o direito de pagar pelo exame e fazer.
6: Além daquelas pessoas que fazem o teste, para poder participar de eventos ou até mesmo fazer uma viagem, nos últimos 10 dias, os laboratórios perceberam um crescimento na demanda das pessoas que apresentam sintomas de gripe e na dúvida, para descartar a Covid, vão até o laboratório. Como os sintomas da gripe e os da Covid são semelhantes em muitos casos, o exame é um grande aliado na hora de seguir com o tratamento adequado e até mesmo fazer o isolamento em casos de Covid. Todos eles buscam essa testagem porque é a forma de diagnóstico. A gente não tem outra.
8: Então, para que se evite o agravamento, eles buscam a testagem e aí continuam, com, tra, testado, resfriado, eles continuam dando seguimento a uma forma de tratamento. Se Covid, a outra forma. Hoje nós vamos conhecer um
1: cantinho da Abades, onde as crianças e adolescentes especiais aprendem tarefas do dia a dia que ajudam a ganhar autonomia e independência dentro de casa.
16: O do lugar é casa de AVD, que significa ambiente de vida diária é onde muitos jovens atendidos pela Abades, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, aprendem atividades cotidianas a ideia é que eles fiquem mais independentes.
11: Poder se organizar dentro de casa poder fazer seu próprio alimento, né? é, poder fazer sua própria higiene sozinho. Então, para isso que a gente usa a VD, para criar certas situações onde eles possam aprender essas habilidades.
16: No local, são montados cenários que simulam os ambientes de casa, como sala, lavanderia e cozinha, para que os alunos possam aprender sobre a disposição dos objetos, limpeza e organização dos ambientes.
11: Isso mexe muito com o estímulo deles, né? eles, a autoestima sobe muito, porque eles se sentem úteis né? e capazes de fazer alguma coisa por eles e por alguém também.
16: Aqui nesse espaço, as crianças aprendem, inclusive, a mexer nos eletrodomésticos da cozinha com segurança e sem a supervisão de ninguém. Como, por exemplo, ligar o um micro-ondas ou guardar um alimento dentro da geladeira. A professora Silvia, inclusive, vai ensinar a Anne, que é uma das alunas, a preparar uma deliciosa pipoca de micro-ondas. Não é isso, Silvia? Correto. Vamos lá.
26: Vamos lá.
11: Isso, muito bem, Anne. Pode fechar. Você vai apertar onde agora? Aqui, ó, pipoca. E ligar. Muito bem, Anne.
16: Depois de alguns minutos, a pipoca ficou pronta e foi servida para os outros alunos. E não foi só a pipoca que a Anne aprendeu a fazer, não. Ela já consegue ajudar muito a mãe dentro de casa.
6: Posso minhas coisas praticamente tudo
31: sozinha. Eu já sei fazer as coisas em casa sozinha. Quando minha mãe pai trabalhar, então já passou, eu já faço tudo para não deixar nada para ela.
16: Ela é portadora de deficiência intelectual e autismo. O sentimento é de gratidão por ter evoluído tanto. Eu me sinto bem
31: aqui onde eu estou, eu amo as professoras, né, porque a Silva mesmo ficou comigo, foi a professora, a, a professora,
4: que eu amo ela.
16: O Gabriel, que também é um jovem especial, ajuda em casa nas tarefas diárias, graças ao aprendizado na casa de AVD, e já arrumou até um emprego.
17: Numa rede de lanchonetes assim.
16: É, o que, que você faz lá? Um monte de coisa. Hoje, ele se vira muito bem na cozinha. é Uma coisa que eu não sabia, agora já estou até mexendo no, no, no fogão, fritando. Já sei fritar um bug. As famílias sentem o desenvolvimento dos filhos e ficam gratas pelo apoio da instituição.
0: Essa criança, esse adolescente em casa, ele começa a colaborar, fazer as coisas que são rotina. Né? e muitas não tinham essa capacidade, e aqui através dessa terapia, é uma terapia da casa de AVD, ele consegue isso, essa autonomia, é muito bacana.
16: Para que todos eles sigam aprendendo e se desenvolvendo, a Abades precisa do apoio da sociedade para continuar de portas abertas, fazendo esse atendimento de forma gratuita.
0: Se cada um puder contribuir, um pouquinho que seja vai estar investindo no ser humano, investindo nesse jovem e participando de uma sociedade mais inclusiva. É isso, e você também pode ajudar a campanha da BADS. Veja como.
17: Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 0740 para doar R$ 40. Reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. doe.abades.org.br. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades.
1: 11 horas e 4 minutos, você continua aqui com a gente, nós vamos para o nosso giro de repórteres, continuamos trazendo as informações de todos os estados do Brasil. Vamos até o Rio de Janeiro com a Paloma Poeta, bom dia novamente. Paloma, agora sim, Feliz Natal para você. Como é que está a cara do tempo aí no Rio de Janeiro? Estou vendo que está bonito demais, céu azulzinho por aí. Tá sim.
32: Tá, bom dia, Giovana. Mais uma vez, bom dia pra Thalita. Feliz Natal para vocês também. Aqui no Rio de Janeiro, tá dando praia. Posso fazer um pouquinho de inveja em vocês? Porque tá um dia maravilhoso, viu? Difícil encontrar... Uma nuvem sequer no céu, nesse momento, temperatura de 26 graus. E agora você vê aí esse marzão, tá dando praia, tem sol, tem mar bonito, tem surfista já pegando onda, tem gente acordando aos pouquinhos, né? Se recuperando aí da ceia de Natal, vindo pra praia também pra curtir esse dia. E a boa notícia pra quem espera curtir a praia nesse fim de semana é que não tem previsão de chuva, nem pra hoje, nem pra amanhã. Hoje os termômetros devem chegar a marcar 28 graus, mínima de 19, e amanhã fica ainda mais. Mais quente, A mínima é de 18, mas os termômetros podem chegar a marcar 32 graus, ou seja, o domingo vai ser de praia mesmo e é bom aproveitar, viu, sábado e domingo, porque a previsão para a próxima semana, maior parte da semana é de chuva. Então quem quer pegar um sol, quem quer curtir o mar, quem quer aproveitar esse fim de semana que é de folga para muita gente, dá para curtir sim, sem chance nenhuma de chuva. Eu vou me arriscar, aqui, dizer que sem chance nenhuma de chuva, depois pode me cobrar se chover. Vai dar sim para aproveitar. E o carioca, o turista também que já chegou por aqui esperando também o ano novo, já está aproveitando, está curtindo. Aos pouquinhos a praia vai enchendo. Mas dá uma olhada, que espetáculo, que marzão, né? não? Voltamos aí ao estúdio do Fala Brasil.
1: Que delícia, hein, Paloma? Cariocas e turistas nesse final de semana, com muitas boas notícias aí de dias bonitos para curtir a praia, aproveitar então a viagem. Agora, ô Paloma, que praia que você tá e já tem muito movimento por aí, o pessoal ainda está em casa? Olha, a gente está aqui no Pontal, fica
32: na zona oeste do Rio de Janeiro, pertinho da Barra, para quem não conhece muito. Vou dizer o seguinte, eu não sou mais turista, porque eu já moro aqui, mas uma gaúcha quando vem pro Rio de Janeiro e dá de cara com uma praia dessas, fica encantada, né? Por enquanto, a praia tá um pouco mais vazia, vocês vão ver aí que tem gente, mais é na água mesmo, surfistas chegaram cedo para conseguir aproveitar, que o sol ainda não tava tão quente, tão calorão, mas você vai vendo que tem gente já praticando esporte, dando aquela corridinha, entrando na água, também curtindo o sol, vindo com a família, ainda não tá como a gente costuma ver aos... Finais de semana, mas aos pouquinhos a gente vai vendo que as famílias vão chegando aqui para ocupar a areia e é legal justamente isso, né? Tem pontos da praia que você consegue encontrar que não tem tanta concentração de gente. Então o pessoal está conseguindo ficar um pouco mais afastado, um pouco mais separado. Lembrando que o decreto aqui no Rio de Janeiro autoriza ficar sem máscara em espaços abertos, né, locais que não são fechados, onde não há aglomeração. Então isso é muito importante também, que as pessoas consigam se cuidar e aproveitar ao mesmo tempo. Também lembrando que no próximo fim de semana é a virada do ano. A gente vai começar 2022 com o pé direito, claro. E também sem show na areia, mas vai ter a queima de fogos, então tem muito turista esperando aí para ver o espetáculo sem aglomerar, mas para poder curtir essa virada de ano que aqui no Rio de Janeiro é tão especial, né?
0: Paloma, só para deixar registrado que você falou que ia causar inveja na gente e você causou, viu? Porque a praia tá linda, o céu tá tipo céu de brigadeiro, sem nenhuma nuvem, causou inveja e eu também aproveito para te desejar feliz Natal, que a gente entrou em outros momentos, mas eram assuntos muito mais pesados, então nesse momento de leveza e de beleza do Rio de Janeiro, Feliz Natal para você também e valeu mais ou menos pela inveja que você causou, viu?
32: Olha, eu vou fazer o seguinte então para compensar a inveja que eu causei. Por favor. Tá feito o convite, venham para o Rio de Janeiro, a gente promete receber vocês muito bem, com churrasco com também a vinda aqui para a praia, passeios pelos pontos turísticos. Para devolver para vocês, eu vou deixar aqui as imagens desse cartão postal, que vai ser o nosso cartão de Natal aqui direto do Rio de Janeiro. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Já aceitamos,
1: né, Giovana? Com certeza. Aqui a gente está fácil, já e...
0: aceitou, vamos lá ficar Convite com o Paloma. Convite
1: aceito, com as duas especialidades, então. O Rio de Janeiro com essa paisagem belíssima e praias belíssimas, e também com aquele churrasco. Obrigada, Paloma. Expectativa de chuva, ao contrário do Rio de Janeiro, para o Distrito Federal com possibilidade de temporal. Então agora a gente vai para outro ponto, vamos falar lá em Brasília com a Mara Mendes, saber como que fica a temperatura durante esse dia de hoje, esse dia de feriado.
33: Oi Giovana, pois é, a Paloma causou inveja, principalmente aqui em Brasília, que a gente tem vivido aí dias chuvosos. O sábado de Natal amanheceu com sol e com céu de brigadeiro, mas aos poucos esse cenário está dando espaço aí, está dando lugar às nuvens. A previsão do tempo é que esse esse tempo vai ficar nublado e com possibilidade de chuva no fim da tarde. A umidade do ar vai variar entre 97% e 44%. A temperatura mínima de 15 e a máxima de 28 graus. Mas a gente está com uma sensação térmica que está abaixo desses 28 graus, principalmente porque ontem, véspera de Natal, choveu praticamente o dia inteiro. Inclusive, a Defesa Civil chegou a divulgar alerta laranja por causa dos fortes ventos e do perigo de alagamentos. E a, a Defesa Civil continua alertando para que as as pessoas tomem cuidado, porque está no período chuvoso aqui em Brasília, onde os ventos chegam a 100 km por hora, Giovana. Poxa vida! Dá para se programar de outra forma
1: também, né? Aproveitar para descansar, ficar em casa, né? curtir a família. Muito obrigada pelas suas informações. Bom, vamos para outro ponto do Brasil, vamos espiar Belém. Conversamos então com Poliana Gomes para saber como é que está o clima por lá. Pelo visto, tá um pouco nublado. Como é que tá por aí? Bom dia, Puliana. Ultimamente tem ficado nublado, é isso? Já há alguns dias.
21: Bom dia, Giovana. Bom dia a todos que acompanham a gente nesse feriado. Sim, por aqui Belém amanheceu desse jeito, né? Com esse tempo mais fechado, nublado, é bem diferente do que nós estamos acostumados por aqui. Principalmente nesse horário, já a partir das 11 horas da manhã, o sol costuma ser bem forte, aquele calorzão e as temperaturas mais quentes. Então, o cenário no feriado de Natal aqui na capital paraense já é esse. Inclusive, a gente adianta para quem está nos acompanhando que a previsão é ainda de chuvas leves a moderadas mas isso já pela parte da tarde ou também à noite. A gente deve ficar aqui com a variação de temperatura com a mínima de 23 graus e a máxima de 32. E nós estamos aqui, Giovana, no portal da Amazônia, um dos principais pontos turísticos de Belém, também conhecido né, como a janela para o rio, justamente porque nos presenteia com essa bela paisagem aqui, do Rio Guamá. Aqui é um local que costuma ser muito frequentado não só por quem é de fora, mas também quem mora, a população local vem muito para cá. Só que o que a gente percebe que hoje, apesar do feriado, a movimentação ainda tá bem tranquila por aqui. A gente não sabe se esse tempo fechado aí fez com que as pessoas decidissem ficar em casa, curtindo aquela preguiçinha, né, depois da ceia de Natal, mas, né, dependendo aí dessa previsão, se realmente essas chuvas da tarde, não forem tão intensas é provável que aqui mais tarde realmente fique um espaço muito lotado, até porque é um dos espaços abertos e públicos mais bonitos que nós temos em Belém então tem essa área para lazer bem ampla, as crianças podem vir aqui, tem área para caminhada pista de ciclismo para patinação, então são várias programações para serem curtidas em família, né? e como o Natal é isso então realmente é uma das melhores opções que nós temos para quem ficou em Belém para passar o Natal esse feriado e aí curtindo dessa forma, contando claro né com o clima para poder ajudar. Por enquanto, embora a gente perceba aqui que está realmente mais nublado esse tempo mais fechado, mas está bem quente, viu? Aquela sensação de mormaço, aquele calor isso é típico de Belém em qualquer circunstância, mas ainda assim um clima mais ameno para poder realmente aproveitar essa programação aqui. E a nossa dica é essa então, o um Portal da Amazônia para hoje. Voltamos
1: aos estúdios do Hoje em Dia. E duas pessoas morreram e uma ficou ferida num acidente entre um carro e um ônibus hoje de manhã em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A Priscila Dorochi está lá e tem mais informações. Priscila, o que causou essa batida? Algum passageiro do ônibus também ficou ferido?
26: Oi, Giovana. A polícia agora investiga o que teria acontecido aqui, por que, que ocasionou essa batida. Um passageiro do ônibus, uma única passageira que estava no coletivo no momento do acidente, ela não ficou ferida, mas ela passou mal devido ao nervosismo por causa do acidente e também foi socorrida ao hospital. O motorista do veículo, a terceira vítima teve ferimentos e também foi levado ao hospital onde permanece internado. Agora a gente acompanha aqui o trabalho dos agentes de trânsito de São Caetano do Sul na retirada do veículo. Vocês podem ver que o carro ficou totalmente destruído e foi parar embaixo daquela parte da frente do ônibus. Eles puxam o veículo com um cabo de aço, com o auxílio de um outro cabo e todo um mecanismo aqui do caminhão tudo na maior delicadeza para que não causem ainda mais estragos aqui. A gente observa também que eles retiraram algumas peças, vidros... Bateria do veículo para que ele fique um pouco mais leve e que eles consigam fazer né, com que esse veículo suba com mais facilidade. A via, esse cruzamento aqui no centro de São Caetano, ela permanece interditada para o trabalho da polícia e da perícia. O corpo de bombeiros já saiu aqui do local e uma Massamu também esteve aqui prestando os primeiros socorros a esta vítima. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Olha, quase todo mundo adora compartilhar foto de comida nas redes sociais. E quem não compartilha, com certeza dá aqueles likes. Só que uma página vem fazendo o maior sucesso na hora de postar foto de comida. Quer saber por quê? Olha só então essas fotos. Rostos de gatinhos são colocados no meio das imagens de comida. E o cardápio é bem variado. Olha aí. Tem fruta, tem doce, legume, frutos do mar... Uma imagem mais engraçada que a outra. Talita, qual que você gostou mais? Eu gostei do croissant. <risos> Olha, dá pra voltar
0: o croissant? Porque eu, eu adoro croissant, né? E ficou... Esse aí é um sushi, comida japonesa. Eu adorei o sushi. Aí, esse aí é uma batata. Não. Não é, não é batata? É cogumelo. Cogumelo, gente. Thalita. Ah, gente, eu tô achando que é batata. Esse aí é cupcake. Eu conheço mais de doce do que salgado, gente. Agora eu... Ah, não, esse aí também não. Esse aí o é camarão. camarão. Ficou legal. camarão ficou legal, ficou legal. Agora, aí, ó oh, que bonitinho, oh. Oh, é o croissant, tá muito lindo esse gatinho de croissant. Mas não dá vontade de comer, né? Dá vontade só de ver as fofuras do, dos gatinhos. É
1: muita criatividade. É, é a
0: batata, eu confundi a batata com o
1: cogumelo, chegou a batata. Olha, uma biofábrica que produz kits de joaninhas retomou as atividades em Belo Horizonte. O inseto, que é conhecido por trazer sorte, também pode ajudar no controle de, pra... de pragas em plantações.
23: Pequenas, coloridas e muito poderosas. Você sabia que as joaninhas, além de símbolos de boa sorte, também são combatentes naturais de pragas em hortas, jardins e pomares? Os insetos são usados para o controle de organismos indesejados em jardins lá em Paris. O Dani, que é diretor de gestão ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte, trouxe a ideia francesa para a capital mineira.
30: E a partir disso a gente tenta atender dois grandes objetivos que é o controle da mosca branca dos ficos e também nas hortas, né? hortas comunitárias, hortas é, de quintais ou em vasos, que as pessoas às vezes querem produzir alimento, não conseguem e a Joaninha pode ajudar eliminando pragas e, e tendo um alimento aí saudável depois de um tempo.
23: A fábrica de Joaninha foi inaugurada em 2018 e a distribuição começou no ano seguinte. Por causa da pandemia, as entregas foram paralisadas. Agora, a produção em larga escala foi ampliada e as entregas foram retomadas, com mais de 450 pedidos na lista de espera. A meta para 2022 é entregar mais de 5 mil kits.
30: Qualquer pessoa que mora em Belo Horizonte, tem endereço, ela faz um cadastro. É só pesquisar no portal de serviço da prefeitura. Vai estar lá fornecimento de joaninhas. Ela, depois do cadastro, no máximo em duas semanas, ela recebe aí uma mensagem para vir pegar os insetos para liberar no seu espaço.
1: E não só na Europa, o número de brasileiros vivendo fora do país bateu recorde em 2021 e não para de crescer. É verdade, Giovana. Nos cartórios de norte a sul do país,
0: é grande o um movimento de pessoas em busca de documentação que garanta a entrada e também a permanência em terras estrangeiras.
31: Foi na esperança de uma vida nova que o Robinson decidiu deixar para trás a loja que tem com o pai e o irmão. A mulher dele, que é contadora, também abriu mão do emprego. Os dois estão de mudança para o Canadá.
3: Viver mais o, o, o cotidiano de um país de primeiro mundo, né? é, a qualidade de vida né? de um país de primeiro mundo. E vou tentar absorver é, tudo o que eu puder absorver dessa experiência. Inclusive uma maior fluência na língua, né? que é algo que eu ainda busco.
31: Eles não são os únicos. Tem muita gente dando entrada na documentação para se mudar para o exterior. Um levantamento feito pelos cartórios do Rio de Janeiro mostrou que esse ano a procura pelo visto ou processo de dupla cidadania aumentou 54%. No Brasil, segundo o Ministério das Relações Internacionais, em três anos houve um crescimento de 20% no número de brasileiros morando fora do país. São pessoas de uma faixa
23: etária até mais digamos assim, mediana, mais velha, assim, na faixa dos 40 aos 60 anos, que ficaram desempregados durante a pandemia e pela escassez de oportunidades no Brasil, estão tentando locais onde estejam contratando, mesmo sem a pessoa ter a cidadania, ou locais que têm uma facilidade, como a Itália, Portugal, Espanha.
31: O sonho de cruzar a fronteira em busca de uma vida nova levou mais de 4 milhões de brasileiros a viverem em outros países. O número é o maior da história, mas pode ainda não representar o cenário atual. A estimativa é que a quantidade verdadeira de imigrantes brasileiros seja pelo menos o dobro. É que grande parte não entra nos registros oficiais porque se muda de forma ilegal. Só no primeiro semestre desse ano, mais de 37 mil brasileiros foram barrados ou deportados tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Um recorde histórico. Há três meses, a Bárbara realizou o sonho de morar fora. Ela trabalha com tecnologia da informação e foi contratada por uma empresa de
6: Portugal. Chega por volta de mais ou menos mil brasileiros aqui né, por dia. Isso foi um dado que o próprio governo... Soltou aí um dia. E tem as pessoas também que vêm sem emprego, né? Recentemente eu conheci um casal que veio sem, sem emprego. Eles são formados, né? Ela é psicóloga e ele é engenheiro. E vieram tentar arrumar emprego aqui, assim.
31: Para o Robson, esse vai ser o primeiro passo para realizar
3: outros sonhos. Eu vou criar um filho para ele ter a melhor educação possível. Então, o benefício é que lá eu posso colocar em qualquer colégio que vai ser o melhor colégio possível, né?
0: E uma mulher se tornou a primeira pessoa nos Estados Unidos a ter uma casa construída em 3D, um presentão de Natal antecipado.
30: Conquistar a casa própria dias antes do Natal é muito, muito emocionante. Há anos, pagando aluguel, ela foi aprovada em um financiamento habitacional para famílias de baixa renda. April assumiu um contrato de 30 anos, com pequenas prestações e a condição de não vender o imóvel até que ele esteja quitado. A casa foi entregue em clima de inauguração. Esta é mesmo uma residência muito especial. É a primeira casa dos Estados Unidos construída com a ajuda de uma impressora 3D. Veja as imagens gravadas durante a construção. April e sua casa entraram para a história. Zachary, diretor da construtora, comenta que, olhando assim, não há diferenças. Não dá para saber que a construção foi feita por uma impressora gigante. As máquinas 3D usam concreto e, por isso, podem fazer uma revolução no mercado de imóveis. A Associação Nacional dos Construtores estima que, para levantar uma casa, são consumidas, em média, 80 árvores. Isso porque telhados... E as paredes geralmente são feitos de madeira. Além disso, o tempo médio de construção pode cair de três meses para apenas um. Mesmo num dos países mais ricos do mundo, como os Estados Unidos, o déficit de residências está em quase 4 milhões de unidades, e muito se deve à escassez de materiais de construção. A April mora no estado americano de Virgínia. Ela é a prova, para muitas outras famílias, de que o sonho da casa própria está mais perto de virar realidade.
1: Para quem está pensando em pegar a estrada para curtir praia nesse feriado de Natal, a gente vai mostrar então como, tão, como está a movimentação na rodovia dos imigrantes. O Pedro Leão vai falar para gente então. Tem muito carro ainda descendo para a Baixada perto da hora do almoço, Pedro?
3: Olha, a gente está acompanhando aqui e a movimentação ela continua tranquila, porém o número de veículos aumentou, segundo o boletim da concessionária no início da manhã eram 1.300 veículos por hora passando aqui pelos pedágios, tanto da Rodovia dos Imigrantes quanto da Anchieta agora esse número dobrou, mais que dobrou na verdade, foi para 2.900 veículos, mesmo com esse aumento, o fluxo aqui continua tranquilo, continua bom, o motorista faz boa viagem pela Rodovia dos Imigrantes e também pela Anchieta agora uma informação para quem pretende descer a Serra amanhã ou subir a Serra amanhã, domingo 26 de dezembro. Vai entrar em operação a partir das 8 horas da manhã de amanhã, a operação subida. Isso significa que as duas pistas aqui da Rodovia dos Imigrantes estarão é, direcionadas apenas para a subida, para a chegada à cidade de São Paulo. E quem precisar descer da cidade de São Paulo para a Baixada Santista terá apenas como opção uma pista da Rodovia Anchieta. Talita, Giovana...
0: E pouco mais de 30 mil crianças e adolescentes estão na fila de espera da adoção
1: ou esperam por um retorno seguro às famílias de origem. Mas o programa de incentivo desenvolvido aqui em São Paulo tenta mudar essa realidade e dar lares temporários mais humanizados que os abrigos. São as chamadas famílias acolhedoras.
28: Esse menino tem cinco anos. E já passou boa parte da vida em um abrigo para crianças. Há dois meses, ele veio morar com a Tatiana. Não
14: foi adotado, foi acolhido. Eu sempre quis fazer um trabalho voluntário com criança. E eu tinha várias ideias, mas eu sempre estava esperando o melhor momento. Aí veio a pandemia e eu me dei conta que não existe o um melhor momento, que a gente não pode ficar esperando a vida perfeita para acolher ou para fazer algum trabalho. Ele está de
28: férias agora, mas frequenta uma escola municipal do bairro. E Tatiana já o matriculou em aulas de música no ano que vem, mesmo sem saber por quanto tempo ele vai ficar com ela.
14: Ele chama pelo nome, Tátia, desde o
29: começo.
14: Não é mãe, não é tia. Ele tentou várias vezes me chamar de mãe, mas aí eu fui conversando, explicando e agora ele sabe. Sabe muito bem, ele chama de Tati, ele sabe que eu sou uma família acolhedora, que ele vai ficar um tempo aqui até a história dele ser decidida pela justiça.
28: A Tatiana é solteira, funcionária pública e tinha uma vida bem sossegada antes da chegada do menino. Mas juntos, eles já começam a registrar momentos importantes desses dois meses. Tudo mudou na vida deles. A Tatiana transformou o escritório... No quarto do menino e do mesmo jeito que ele já começa a desenhar uma história com ela ele guarda a memória do que viveu antes de vir para cá aqui do lado da cama nada é apagado família colhedora é quem cuida da pessoa que precisa de ajuda ele é uma das ainda poucas crianças na cidade de são paulo que aguardam uma decisão da justiça não em uma instituição mas na casa de uma família capacitada.
14: Em regra, sempre que uma criança está em situação de risco, por alguma omissão, alguma ação de um adulto responsável por ela, ela é retirada do convívio daquelas pessoas que violaram alguns direitos dela e é encaminhada para o acolhimento. Até pouco tempo atrás, o que vigia mais no Brasil era acolhimento institucional. Os que a gente vulgarmente chama de abrigo. Né? O acolhimento institucional é uma casa, que reúne de 15 a 20 crianças, de 0 a 17 anos e 11 meses, e eles ficam ali sob a proteção do Estado, de instituições, até que a situação deles seja resolvida.
28: Nos anos 90, o acolhimento familiar passou a ser previsto em lei no Brasil. E em 2009, ele se tornou prioritário diante dos abrigos. Mas ainda hoje, de 32 mil crianças que tiveram de ser afastadas de suas famílias de origem, só 4% estão em casas de acolhedores. E para as crianças, a diferença é enorme. O
14: que nós temos são, sim, as instituições de acolhimento. Fizeram um trabalho relevante, fazem ainda, mas é difícil a gente dizer que existe uma casa com 20 crianças, com 15 crianças, né? E com três cuidadores para cada 20 crianças, né? Então falta. Falta o colo, né? Falta o carinho. O programa ainda é pouco conhecido,
26: as pessoas não sabem que existe o acolhimento familiar e quando ouvem falar, a primeira impressão é, nossa, isso não funciona, vai ser pior para a criança. Nunca é pior para a criança.
28: Sara coordena o Instituto, responsável por capacitar famílias que querem acolher na região central de São Paulo. São meses de preparação palestras, reuniões, entrevistas, uma peneira fina. De 353 famílias inscritas este ano, só 12 foram aprovadas. Uma delas foi a da juíza.
14: E aí quando eu comecei a acompanhar o projeto de acolhimento familiar, especialmente ter contato com as crianças que ficavam em acolhimento familiar, e eu comecei a perceber como elas evoluíam, como elas se desenvolviam, isso encheu meus olhos.
28: Mas a dúvida que muitos têm é como se desapegar da criança que vai embora, em um prazo que pode variar de alguns meses até um ano e meio. A lei não permite que uma família acolhedora
26: se torne adotiva. Essa é a primeira coisa que a gente precisa explicar. Acolhimento familiar e adoção são coisas muito diferentes. Na adoção, eu adoto porque eu quero ter mais um filho. É um projeto de família, né? No acolhimento familiar, eu acolho porque eu quero exercer uma função social no mundo.
28: Saber que é preciso se despedir
26: não significa
28: deixar de criar vínculos.
11: Você se apega? Muito. Não existe acolhimento se não houver apego, amor. Muito.
28: Renata já acolheu cinco crianças. A mais desafiadora foi um menino de cinco anos que veio cheio de traumas, medo e raiva.
26: Quando chega um bebê, a casa toda muda. Você deixa de ter aqueles objetos que você gostava de ter espalhado pela tua casa, enfeitando. Você tem que tirar, porque você tem que atender ao, a demanda da criança. né? Você precisa entender o que aquela criança precisa.
28: Ela estava cuidando do menino, enquanto os avós se organizavam para recebê-lo.
26: A avó é uma pessoa com muito amor. Também não não estava não a par né, da, da real situação em que ele estava vivendo.
11: Ele era um menino que ele, do... ele ficava na rua. A
28: mãe do garoto, usuária de drogas, havia se afastado da família e acabou
11: perdendo a guarda. A assistente social daqui do instituto me ligou, falou, não, tá tudo bem, ele tá aqui com a gente, né? a gente está cuidando. Ele está com uma família, vocês vão ter contato com ele. Foi onde a gente conheceu a Renata, é uma pessoa maravilhosa, né? Ele hoje tem seis anos e está
28: alfabetizado. E assim como o outro menino do começo dessa reportagem, eles um dia ainda vão poder escrever a história de como
14: uma rede de afeto os acolheu. Eu me apego à ideia de que ele vai para uma família que vai amar muito ou vai voltar, que o melhor, o destino dele, vai ser decidido da melhor maneira para ele. E eu ajudei no caminho. E o Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui.
1: Um Feliz Natal para você e para sua família. Feliz Natal, mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Você fica agora com o The Love School. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. tchau.